Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Precis! Och eh, nu är frisyren två veckor gammal. Ja, och fastan är snart slut. Och fastan är snart slut. Det här är ett litet kort avsnitt. Ja, det här och, är inget riktigt avsnitt. Det är en liten påskhälsning kan vi säga. Ja. Ett litet miniavsnitt. Och det här läggs ut skärstorsdagen. Gör det. Och nu när påsken är här snart mm. och du får äta igen fastan mm. i slut 40 dagar. Det är inte så att jag inte har ätit under hela fastan, men, men man får släppa loss fullt igen. Du får blåsa på. Ja. <laughs> eh, och då tänkte jag bara fråga här, påskmaten vad är det som man måste ha äta och njuta av? Det, det är ju ganska enkelt. Alltså först har vi ju ägget. Och äggen är ju intressant för att den kom in, från början kom den in, alltså den kom till den kristna Kom ägget eller hönan först? Ja, först kommer ägget skulle jag säga. Nej, jag vet inte. Men ägget kommer in, den egentligen en romersk sed att börja varje måltid med ägg. Och det kommer in i den judiska sedermåltiden och därför först även över till den kristna påskmåltiden. För att det är en sån måltid Jesus äter på skärtorstan när han instiftar nattvarden, kommunionen. Så det härstar man redan därifrån? Ja, och därför känns det naturligt att ha ägg när man firar påsk bland de kristna. Och ägget dessutom då visade sig, det var ju en sån perfekt symbol, för att vi just talar om, vi tror ägget kommer först, så är det ju, då finns så att säga uppståndelsen, det är ju liv i ägget och därför blir det en sån bra symbol för, för Kristus och den uppstående Kristus. Sen när vi kommer till, det finns många andra kulturer som har haft till exempel Zoroastrerna som har målat ägg och firat äggfester på våren, för det är ju även 
ett tecken på att hela naturen återigen, det livet kommer tillbaka. Och tar vi norra Europa här där vi, där vi ofta hade helt slut på, på allt kött, kanske slut på grönsaker, kanske nästan slut på det spannmålet också vid den här tiden på året. Ja. Det fanns ingenting att äta. F- först när då de första hönorna börjar värpa och de första vildfåglarna kommer att börja lägga ägg så man kan plocka vildfågelägg så är det ju det en otrolig lycka. Och eftersom dessutom ägget var under första halvan i alla fall, en lång tid av medeltiden var, fick man inte äta ägg under fastan ens. Det var förbjudet och vi hade strikta fastregler för det var inte bara som numera att man, man gör egna små löften. Då kanske de hade fått ett lager av ägg, de hade sparat knappt någon mat alls men de sparade äggen. Mm. Och sen kom påsken och så kunde de då, då fira. Så det, det, var, det gör ju att äggen har många laddningar och symboler och, och passar oerhört bra till påsk. Så att ett på påsklistan är ändå ägget? Ja, det är väger mellan två. Det, det är åtminstone, det kanske är nummer två fast jag nämnde det först för att man äter i den ordningen. Vad är viktigare än ägget? Ännu viktigare än ägget är ju lammet. Och, och det är ju för att den judiska påsken som är alltså för 3000 år sedan redan började man ju äta påsklam inom judiska kulturen. Och det är ju för att det här Guds hämnande ängel skulle gå och slå allt förstfött i Egypten. Men, men judarna då som var slavar i Egypten slaktade eh, alla ett lamm eller en killing av ett lamm. Eller en ett gett, på och, Ja, i princip målade med blodet. Och då gick ängeln förbi. Och, och sen dess äter de ju lamm för att fira uttåget ur, ur Egypten. Och det här tog då också de kristna över till sitt påskfirande. Och interpreterade då i och med att Kristus hade offrat sig själv. Och han var Guds påsklamm. Så var det, de ersatte ju den traditionella offerköttet då, att man slutade offra djur för man en gång för alla offrade eh, Kristus själv, Gud själv i, i alla gudstjänster egentligen. Och till påsken blir ju det allra tydligast. Så därför, vare sig man är kristen, jude, zoroaster eller vad man är så ska man fira påsken och vill ändå göra det traditionellt korrekt, annars behöver man inte fira påsk alls, så måste man ha ägg och lamm Sen tycker jag gärna man kan ha lite rödvin och lite bröd och lite sötsaker, för sötsakerna har ju ändå varit sedan åtminstone barocken sett som en koppling till, till påsken också. Om man går från makroperspektivet med uttåget ur Egypten ah. ner till mikroperspektivet, och ah. hur tillagar du ditt lamm? Lite olika, jag tycker om en lammstek till exempel, men jag tycker också om en så här lammgryta, lite biblisk med, med fikon och, och vin och, och bittra urter och lite så som man känner, alltså li, li, lite grann ett, ett recept från, från Kristi kristetid. Från och en lammfjol, en rökt duger det? Det tycker jag också är väldigt trevligt. Det kan man välja om man istället väljer, som många gör idag, att, att gå lite på allmogens festmat. Att man alltså har ungefär samma brännvinsbord som man har till jul och midsommar och valborg och nationaldagen. Och många vill ju stoppa in sill och, 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 och sånt även på, på, på påsken. Och då kan man ju välja ägghalvor, med, med, man kan välja lite sill och man kan ha, ha fårfjol. Och då får man ju en kall buffé fast det med, med ägg och lamm som, som huvudviktigast. Men, men lite nordafrikanska kryddor är inte fel heller med tanke på historiken. Ja, precis. precis. Nordafrikansk egyptisk lammgryta. Det, det fungerar också, men det skulle absolut kunna, kunna fungera. Men sillen då? Sillen, ja, den kommer ju då via det här att egentligen har vi inte ätit krydd, allmogen och till fästar har vi inte ätit kryddsill för en kanske en bit in på 1900-talet. Men brännvinsbord, alltså den typen av den kalla buffén där man ställer upp lite av allt man hade och dricker öl och brännvin till, det är ju en urgammal svensk tradition. Det var så man firade alla fester förr i tiden. Det är och, lite mer generiskt. Och sillen har kommit in och blivit den viktigaste delen på brännvinsbordet även om den inte är så gammal där. Så, så det handlar lite om att 
om att försöka slå fast den traditionen. Och då, och då tycker man det är bekvämt att man har sill till alla. All, vad har man än firat med traditionellt? Så vill, vill man känna sig lite mer allmoge så går man ja. på lite extra på sill. Eller om man bara känner för att få dricka brännvin så är det ju ganska ja. bra att börja med lite sill och ägg och sånt innan man går på landet. Och påskaren? Påskaren är ju en modern tysk uppfinning. Eh, jag tror det är 1800-tal. Eh, jag har det inte exakt, men han är ganska modern i alla fall. Som ju är en sån här man hittade på för att förklara för barnen. Man har ju tidigt börjat måla ägg och skänka bort. Det, det är väldigt gammalt. Och sen kommer, jag tror det på typ 1700-talet, man börjar kanske komma med, med de här att man gör formade fantasier. Alltså man, man skapar tillverkade ägg. Alltså typ pappägg eller träägg eller så. Mm. Och så börjar man med tiden då lägga godis och liknande i den. Och i, i Tyskland var det ju här att de, de typ att de hade värpt så låg in. Man letar ju, bor man på landet och har höns så letar man ju alltid ägg för att de värps lite här och var. Och då var det en rolig tanke att man, barnen fick gå och leta sina godisägg. Så det är godis där traditionen kommer Där ut. kommer det. Det är inte Men, så på Coop när man vet exakt vad ägghyllan är. Nej, precis. Men sen kan jag tänka mig att barnen alltid frågar men vem har värpt de här äggen? Är det de vanliga hönorna som värpt ja. så här stora färggranna godisägg? Och då, 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 ja nej, det är en jättehöna som kommer ja. förbi och ser färggranna ut eller vad är det? Och då kanske det kändes lite konstigt med att en stor höna och då, då kom någon på den här idén att det faktiskt var en påskhare som inte värpte dem utan kom och la dem ur en korg. Men han kanske inte vill se den här påskharen. Han är nog god. Jag menar, alla som skänker bort massa saker brukar ju vara goda. Ja. Men, tänker, men man kanske inte ska börja retas med honom. Jag tänker att tyskharen mm. den tränger ju ut den svenska haren om man ser ur ett viltmässigt perspektiv just, den här ja. vackra svenska som har vinterpäls ah, och ah, blir vit. Just, 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 just. När man ser en har idag ute på åkrarna på mm. fälten så är det ju 99 gånger brun. Ah, ah, och det är tyskaren som är okay. dominant. Men alltså, om, om du har ett gevär till hand så vill bevara den svenska arten så Ja, då får du väl skjuta tyskharen om du har jacklicens. Men inte om man har en korg med massa ägg. För då är det en påskhara och inte en vanlig tyskhara. Och då blir barnen ledsna. Då blir de väldigt ledsna. Så, så du får absolut, det finns ingen, ingen fogon. Inte ens några dagar under året är det fritt fram att skjuta påskharen. Det är... och, och vilka drycker ser du som ett måste? Alltså jag gillar ju det där med, med varmt, varm lammstek. Och då vill man ju ha rödviner till det. Men å andra sidan så... så älska, alltså gärna en öl och snaps först, då får man hitta någon liten öl och snaps vänlig sak, för att påskölet är ju en gammal tradition, man gjorde ju starkare, kraftigare öl till jul och påsk och, och till bröllop och begravningar egentligen samma öl då och, så att man ändå har, men sen det blir traditioner i Danmark som är väldigt mörka påsköl som är väldigt fina påsk ja, men det, det känns väl som man ska gå på ett litet mörkare öl till ja. påsk och man kan ju ta en, en svartsber eller en mm. lite mörkare lager typ om man föredrar det jag tar gärna något mer på nästan alltså något sö- alltså danska kan ju nästan vara lite sötporter så där till och med till påsk det, det är sen förknippar jag alltid påsken för det här är så jag menar på själva påskafton ihop med, med, med familjen och släkten sen bjuder vi alltid hem vänner på, på påskdagen eller annan dag påsk och har stor lite mer uppsluppen eh, middag på det vis eller lunch och då då förknippar jag det, med, men det är ju mycket för att jag då kanske inte druckit så mycket alkohol för det har varit fasta och liknande, men också att det är vår. Ja. Och då gillar jag att dricka kalla rislingviner, så då kanske vi har någon form av inkokt lax eller något sånt som varmt. Och så massa, ja, och massa kalla rislingviner. Och sen blir det ju ägglikör efteråt. Vi, ja. vi delar då kinderägg, och så fyller man dem med ägglikör och så har man en liten efterrätt som man ställer det där kinderägget fullt med ägglikör i. 
Och det är väldigt trevligt. Gärna gör egen. innan. Gärna, gärna. Vi har en tradition av Pasha som är en rysk mm. efterrätt egentligen. Ja. Som vi alltid äter. Och även finska memman. Ja, oh, just det. Det, som, det var ju någon amerikansk general som... Mm var i Finland och du vet Marshallhjälpen här under andra världskriget ja. när han såg memman så hörde han av sig till USA send more money they're eating their own shit <laughs> men den är fantastisk lite quiet taste men den är väldigt gott ja. han har vant sig det är lite råg jag ätit det någon gång men det var väldigt många år sedan det är typ rågbröd som pumpernickel nästan lite upplevt ja, eller? exakt med en sött då och mm serverades för traditionellt sett i näverkorgar kom det i. Och den finns i de flesta svenska dagligvaruhandelsbutiker här nu och då imiterar man den här näven. Det är inget bortskämt godagpiltsland när man liksom äter upplött rågbröd som efterrätt till den största högtiden under året. Men man serverar det med lite grädde, ovispad grädde och kan man ha lite socker också. Det har säkert tillkommit på senare år. Och det där växer alltså, jag tycker det är riktigt gott. Ja men det är... Och därmed är vi väl ganska klara. Vi kunde berätta mycket mer om påsken. Men ja. idag skulle det bara vara en liten hälsning. Och vi är egentligen här idag bara för att det inte skulle bli en hel vecka utan podden. Utan vi skulle få tillfälle att tacka alla lyssnare för att ni lyssnar på oss. Och jag önskar er en riktigt glad påsk. Det är nu skär torsdag så först går det in i, i fastans klimax eh, med, med passionstiden och eh, långfredagen. Och sen blir det förhoppningsvis en fantastisk underbar påsk. Och till alla kristna lyssnare kan jag säga en välsignad påsk till och med. Ni övriga får bara en välsmakande, god och glad och rolig påsk. Och en härlig vår sen också. För när väl påsken har kommit så är ju våren här för full. Ja, nu är det lätt att leva. Nu är det lätt att leva. Och vi kommer tillbaks och vi kommer vara på lokal och vi kommer svara på era frågor och vi kommer dricka era viner. Eller på sen, vi kommer dricka våra egna viner. Och vi kommer ha det väldigt trevligt här tillsammans ända fram till sommaren. Så är det. Skål! Skål! Glad påsk! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 